0: In meinem ersten Juni-Sporttagebuch geht es zuerst einmal um Tennis und die French Open. Bei den Frauen stehen die Halbfinale fest. Am Donnerstag spielt Sjontek gegen Kasatkina und Trevisan gegen Goff. Die Nummer 1 der Welt, die Polin Sjontek, hat heute nur 5 Games gegen die Amerikanerin Pejula abgegeben. Und im Duell der Russinnen, Kasatkina gegen Kudermetova, muss Kasatkina nur im zweiten Satz ins Tiebreak. Bei den Männern steht am frühen Mittwochabend ein Halbfinale fest, Nadal gegen Zverev. Im anderen Semifinale wird am Freitag Cilic vielleicht gegen den Sieger aus Rüd gegen Rune spielen. Äh, dazu gleich, zuerst aber noch zurück zu gestern Abend, eigentlich auch zu gestern und heute, denn Natals Match gegen Djokovic hat gestern äh, spät am Abend begonnen und war ein Marathon vom Allerfeinsten, äh, wobei sich der Wille des einzigartigen Rafa Nadal in vier Sätzen durchgesetzt hat. Aber die Partie war erst heute um ca. 1.15 Uhr in der Nacht zu Ende. Ja, Und heute, am späten Nachmittag, hat also Cilic gegen Roblev begonnen. Jetzt ist es schon Abend und es steht... 2 zu 2 in heißt, auch dazu werde ich mich erst im Donnerstag-Tagebuch äußern können. Ebenso wie zum letzten Viertelfinale Ruth gegen Röne. Sehr gut äh, würde zu meinem täglichen privaten Tagebuch ja eigentlich passen, mich mit dem sportpolitischen Thema der Woche, der Tage, auseinanderzusetzen. Sprich mit den Forderungen, mit den heftigen Forderungen diverser Sportverbände nach mehr Sportfördergeldern. Weil ich persönlich aber grundsätzlich wirklich nicht verstehe, warum Sportverbände einfach davon ausgehen, dass sie ein Recht auf geschenktes Geld haben, lasse ich das jetzt einfach. Sonst müsste ich mir ja sogar darüber Gedanken machen, ob ich überhaupt will, dass mein und unser Steuergeld jemandem in Form von Förderungen einfach geschenkt wird. Ganz anderes Thema jetzt, ich habe heute mit einem Mann telefoniert, der mich schon vor 30 Jahren ungefähr, als ich Sport am Sonntag Chef war, wirklich fasziniert hat. Norbert Sedlacek Koch, sein Name. Er hat damals, ich glaube es war 1996 oder 97, das erste Mal die Welt umsegelt. Das nennt man, soweit ich weiß, Einhandsegeln, wenn ein einzelner Mensch ganz alleine in einem Boot, ich würde eher schief sagen, um die Welt segelt. Ich erinnere mich noch, dass es damals noch so gut wie keinerlei Möglichkeiten gegeben hat, jemanden mitten auf dem offenen Meer per Telefon oder gar Video zu erreichen, kaum zu fassen bei den heutigen Möglichkeiten, die es gibt. Meine damaligen Kollegen aus der OF-Technik, die haben es aber irgendwie doch geschafft, ich weiß nicht mehr genau, wie wir das eigentlich gemacht haben, aber mit irgendeiner Art Satellitentelefon, glaube ich, dass ich einige Sport am Sonntag hintereinander mit Herrn Sedlacek in Verbindung treten konnte und so haben wir Woche für Woche berichten können, ob es ihm halbwegs gut geht und wo er ungefähr gerade unterwegs ist, auf welcher Welle oder unter welcher Welle er gerade ist. Damals für mich eine wirklich spannende Geschichte. Und irgendwie habe ich diesen Haudegen des Segelns nicht aus den Augen verloren. Und vor zwei oder drei Jahren hat Sedlacek wieder ein außergewöhnliches Projekt gestartet. Er hat sich wieder alleine auf den Weg über die Weltmeere gemacht. Diesmal mit einem von ihm entwickelten Schiff, das zu 100% aus recycelbaren Stoffen besteht. Aufgrund massiver Probleme mit der Elektronik, glaube ich, hat er dann leider umkehren müssen. Aber Seit ich gestern wieder mal mit ihm telefoniert habe, weiß ich, er versucht es wieder. Schon diesen Sommer, im August, soll es starten. Standort und Startort ist wie zuletzt der Ort, wo auch seine Werft von Innovation Yachts liegt, nämlich südlich von Nantes in Frankreich. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mir mal gut zu überlegen, wie ich Sedlacek und seinem Projekt helfen, wie ich es unterstützen kann. Vielleicht ja zumindest mit einem täglichen Sportpodcast wie diesem hier. Schauen wir mal. Valerino der hier